0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在饺子聊心事，要跟大家聊的题目是：姐弟恋会幸福吗？你们觉得姐弟恋会幸福吗？我觉得一开始我们可能要先定义的是，那到底姐弟恋是差几岁？我觉得并不是女方比男方大就叫做姐弟恋，尤其是现在有 Google 的这个年代其实我觉得那个年龄的分季啊，世代之间的差别会越来越少。也就是说，以往啊，可能就差个几岁，可能差个这个三五岁，然后就是不同世代流行的东西就不太一样。我们没有那么多可以搜寻的工具，导致于说，我如果不是活在你那个年代，没有生活过你那个年代，我就真的会完全不知道你那个年代的事情。可是现代年代的差距，我觉得可以比较大，就是因为我们有 Google 这样的工具可以去查，可以去搜寻，所以我觉得所谓世代之间的差异会越来越少。也就是现在有许多年轻人，事实上他们也是听许多可能是在我那个年代的流行歌曲的。然后以往呢，一个 artist 在台湾可能不会红太久。可是现在你看到五月天，你看到蔡依林，你看到孙燕姿，就是像这样的艺人，其实也已经在歌坛上红了二十年了。好，真的，他们都已经红了二十年了。S H E。所以我想讲的是说呢，那这个我觉得都是因为在网际网路，然后有很多的管道可以去搜寻自己喜欢的东西。那以前的话，可能都觉得女生只要比男生大个两三岁就是姐弟恋了。饺子的看法，那个数字是六，就是我觉得女方起码要大个男方六岁，那个可能才是经历了一个比较不一样的年代，要不然我觉得大个三五岁，事实上所经历的历史、所经过的事情，其实是没有太大的差异的。我想暂时先想象成所谓的姐弟恋，就是所谓的大六岁以上的组合，女生比。男生大六岁以上的组合，我们再称之为姐弟恋好了。姐弟恋其实蛮多的，其实蛮多的哈、哦。姐弟恋还是有很多很幸福的。那譬如说，像我们这个呃亚洲的台湾的艺人，大家比较知道的，像贾静雯、修杰楷差了九岁，然后林志玲跟她的呃老公差七岁。那我们讲国外的好了，国外的可能这个更厉害的，譬如说像这个修杰克曼。跟他老婆，然后感情也好的要命。他们差了十三岁，雷神索尔哈、哦、这个宠妻魔人呢，也小他老婆七岁。所以，其实我觉得姐弟恋没有一定不好，没有一定好。甚至，我觉得姐弟恋其实就跟大多数的爱情一样，你要经营的品相其实都一样的，都是差不多的。好、哦，没有姐弟恋就一定不好，或者姐弟恋就一定一定会好啊、哦？这个我觉得都不一定。其实我我倒不觉得说姐弟恋跟别的恋情比起来有多么的特别、哦、但是呢，呃，姐弟恋有没有什么需要特别努力或者是想清楚的呢？哦、假使觉得有以下这五点，当然爱情是你很难阻挡的、哦、但是因为年龄的差距，如果差六岁，对很多女生一开始当然难免就会有多一点的考虑。当你遇到了一个年纪比你小六岁以上的男生对你展开追求的时候，或者当你喜欢上了一个小你六岁以上的男生的时候，那你应该怎么去思考呢？好、哦，那如果是男生的读者在听这一集的时候，我建议你也可以倒过来。那这五点是女生可能会思考的，那男生要不要在这五点上也特别的注意呢？去赢得那一些可能在一开始会担心姐弟恋的女孩们的安心呢？第一点，姐弟恋要特别注意的是什么？姐姐很坚强，但也有脆弱的时候。那什么叫做姐姐很坚强，但也有脆弱的时候？因为啊，一般姐弟恋的话，大家会认为男生会喜欢这个女生的特质呢，就是因为她比较不用哄，姐姐比较懂事，姐姐比较有人生的一些历练，所以呢，很自然而然，在这一份关系里面呢，那女生就会变成比较懂事、比较成熟。甚至是比较多体谅跟比较多这个包容的那一方，那这样到后来就会让男就就会让很多男生觉得女生很独立，所以呢很多事情啊、呃，因为姐姐可能也都自己处理好了，或者姐姐也都有自己的想法，那导致于到后来呢，会变成女生照顾男生比较多，那男生就会忘记其实女生也有他们重要的这个心理需求，也就是。依靠，所以女生呢，当你选择了这个姐弟恋的关系的时候，是的，你很坚强，你没有必要在这个感情里面呢，就是装弱，因为装弱很难嘛，对不对？那明明这个事情，姐姐一看三分钟就已经可以做出结论了，呃，这个东西姐姐就觉得说，有必要浪费那么多时间，就为了省这么一点钱，或者。各方面好，你可以忍得了一时，但你绝对忍不了太久。你很容易就是那个时间一到，跟那个白素贞一样哈，喝下了那个雄黄酒就马上现出原形。什么是姐姐的原形？姐姐原形就是我的灵魂比你坚强，我的人生历练比你多。这一定是难免的，不用装弱。但是你的内心本来就有你比较软弱的一面，每个人都一定有他的软弱，对不对？那记得。要适时的展现出你的软弱不要永远都只有坚强的那一面，你也有脆弱的时候。要适时的展现你的脆弱，要适时的让这一个男人，这个年纪比你小六岁的男人，有机会展现他的雄风，有机会凑上他的肩膀让你依靠，好不好？经常的记得提醒自己，不要只有坚强，也要去要一个肩膀来靠。当然，他必须能够给你靠，对不对？当他能够给你靠的时候，记得经常要来靠。还有呢，姐姐不是只有坚强，也有脆弱的时候。里面尤其要提醒姐姐的第二件事情是什么呢？就是姐姐不要变妈妈。你是在找一个男朋友，不是在找一个儿子。所以呢，你不用事事都帮他想到，不用事事呢都害怕他受伤，怕他呢呃挫折，怕他受骗。你跟他是平辈的，你不是他妈，你不用关照他的人生这么多。你要给对方成长跟犯错的机会，不要永远是强势的想要下指导期。不要因为你经历过那些事情，就一定要对方听你的。是的，你的本意是没有错的，你的本意是为他好的。但是也请,请记得，那是他自己的人生，他本来就应该在他的人生里面，因为犯错而学习而学会。而长大啊，给他自己的空间去成长，绝对不要在这份关系里面哦。即便对方呢也经常问你的意见啊，你就给。如果他真的需要你的意见建议，你给建议就好了。即便他不照你的意见去做也没有关系啊，你也不用觉得说你的答案就一定是对的。有时候犯错比成功更重要，好不好？记得人生在在我们成长的过程里面。犯错其实比成功更重要，因为呢，成功很容易是因为侥幸，可是犯错却绝对可以让我们扎扎实实的学习，并且记在心底。不要成为感情里面永远是对的，或者是强势的那一方。在爱里面，强势的、有经验的、坚强的，不一定都是好命的，好不好？所以，我要给这个姐姐们的第一个建议就是呢。姐姐很坚强，但请记得你也有脆弱的时候。饺子想要给姐弟恋会幸福的第二个建议是什么？他可以孩子气，但一定要是个男人。他可以孩子气，但一定要是一个男人。姐弟恋里面的女生会有一个特质啊，就她可能是比较有母性的，也就是说比较成熟、比较有智慧的，那所以才会吸引到这个比较。呃，年轻的男生嘛，那当然也有些男生是老灵魂，但很难避免啊、哦。年纪比你小的男孩，他就是有那么一丁点孩子气。那姐姐得到的优惠就是说呢，在跟这个男生交往的时候，在这个谈姐弟恋的时候，姐姐会变年轻，对不对？心态会变很年轻，然后突然突然跟这个年轻的男孩在一起。他所看见的世界，他所展现的活力，都是跟你以往呃习惯的生活截然不同的啊。那、哦、这是好事，姐姐的心态会变年轻。然后呢，呃，对方是一定会有一点孩子气好、哦，但是请记得，我觉得两件事情可能是在这样的一份关系里面哈、哦，你一定要记得的就是呢，你会比他早老，对不对？你一开始会心态会变很年轻，但是呢，你一定会比他这个早老。那所以呢，你一定要确定这一个男孩将来有没有成为男人的潜质？什么叫做有成为一个男人的潜质？就是他在跟你生活的过程里，在跟你交往的过程里，看他在处理事情的角度上，他有没有责任感，他有没有他自己的计划，他愿不愿意按部就班的去努力，还是他只是一个习惯被宠爱的小男孩？他到底有没有可能有朝一日会真的长大？啊，这是姐姐们，我觉得在一开始要注意观察的事情。那第二个来讲的话呢，他一定跟你比较起来，因为刚出社会比较年轻，大多数都会比你经济弱势啊，也就是呢，离一点看，搞谈。男生跟你交往的时候，没有你赚的多，那这个我倒觉得也还好，对不对？彼此经济独立就好了。可是。我觉得姐姐要注意，就是说，当你遇到了一个这样孩子气的男生的时候，他有没有努力？你要看他有没有努力。他可他可以钱赚的少，但是他有没有努力？那第二就是呢，他会不会拖累你？一个愿意努力的男生，他就不会永远只有领这个两万多块。他呢，只要呢愿意努力，愿意按部就班，愿意踏实的过日子，那他接下来就有可能像你以往一样，对不对？你也是慢慢这么升上来。然后第二个，我觉得最重要的就是他到底会不会拖累你？即便是姐弟恋，经济都要独立，不可以让对方拖累你。你只是姐弟恋，你没有要养一个小白脸，好不好？好，所以呢，姐弟恋会不会幸福？饺子觉得第二件要注意的事情就是呢，他可以孩子气，但一定要是一个男人，好不好？他可以像小孩，他可以让你变年轻，带着你狂奔天涯，然后带着你做了许多你从前不会做的事情。但是，请务必要观察他是不是一个有男人肩膀的人，他是不是一个对未来有计划的人，他是不是一个现在可能赚的比你少，但是呢，也绝对不会拖累你，那将来呢，有可能越来越好的人。姐弟恋饺子觉得啊，要注意的第三件事情就是呢，不止身体，心灵也要找到交流的方式。什么叫不止身体？那姐弟恋的话，其实呃，以生理来讲，哈、哦，其实许多医生是觉得姐弟恋是一个还蛮完美的组合。为什么？因为弟弟很年轻啊。那我我讲的是这个生理部分了，就可能是性的部分啊、哦。那男生当然是越年轻体力越好嘛，对不对？那女生不是哦。那女生呢，其实在这个呃性年纪上，他们也许是三四十岁的时候状况才是最好的。二十几岁的女生可能没有三四十岁的女生更懂得享受性这件事情，所以呢，一个相差六岁的组合，可能在床地上，可能在床地之间，在性这件事情上是会很完美的。那但是，我始终觉得性呢，虽然是一辈子的啊，但当彼此都过了四十岁以后，那个性的差距就会越来越少了。这个身体的交流可能是一时的，那但是呢，心灵的交流却是一辈子的。所以，你即便遇到一个年纪比你小的男生啊，小六岁的男生，你们还是要找到所谓可以心灵交流的方式，好不好？可能他拥有一个比较成熟的灵魂，可能呢，你也拥有一个女孩般的内心，对不对？怎么样在两个人交往的过程里，在姐弟恋交往的过程里面，去培养出你们的默契，去找到你们除了身体之外，心灵上也可以慢慢产生的共鸣跟交流。我觉得这个是在姐弟恋的关系里面尤其重要的事情。第四个，饺子想要给这个姐弟恋的情人们的建议是什么？哈，就是呢，你要不要生孩子？你要不要生孩子？你的年纪比他大六岁，他可能还是人生的壮年，状况还很好的时候。然后呢，他也许还想多玩几年，他也许还想在两人世界里面呢，用一种情侣的方式，好好的享受几年。可是你可能不行了，对不对？你可能呢，呃，这个女生就是有年纪上的某一些限制，唯一的限制就是生育嘛，对不对？可能在四十岁以前，最好在四十岁以前就生完小孩啊。那即便现在的科技很发达，那我觉得可能四十五岁以前你都一定得把小孩生出来啦，要不然那个风险真的太高了，对不对？那你遇到一个比你年年纪小很多的男生，他如果在还想多玩几年的情况下，还想多享受单身生活的情况下，你能不能等他？好，如果你是一个很想要有自己小孩的女生。那你可能就要考虑这个问题，把这件事情想清楚。如果在两个人交往的过程里面，你发现对方是有责任感的，并且你真的可以把这个问题拿出来谈，好、哦，就是你不太有可能在一份关系里面，好，他可能想再玩十年，你愿意跟他一起快乐的过日子，但是你没有十年可以给他。所以女生要把我要不要生小孩这件事情想清楚。如果你是要生小孩的人，如果你离女生的所谓这个生育的黄金年龄已经。没有差很久了，那我觉得姐弟恋可能就不是很适合你啊。那除非对方就是呢，展现了很积极的诚意啊，那并且愿意跟你往这个目标迈进啊，他也很喜欢小孩，他也很想快点生小孩这样子。那请确定要再回去 double check 一次，他到底是不是一个真正的男人？他到底有没有一个男人的肩膀？当你确定了这些事情以后，问问自己，老是讲的第四点，你有没有要生小孩呢？如果你是一个离生小孩的黄金年纪呢，没有差很多的女生，姐弟恋就是尤其要审慎的评估，它到底适不适合。你。最后一个，饺子要给姐弟恋的这个情人们的建议是什么？就是你要练习不在乎别人的看法，请记得所有人对你的指正。来自于你的朋友的、社会的、亲友的，那请记得一件事情：人生是你自己的。那一些人对你的指正，都只是他们生命里面的某一个片刻的瞬间，他们到后来还是得回去操心自己的事，因为他自己的人生呢，也有很多问题要烦恼。所以，我觉得不要太把别人的的看法当成一回事。为什么？因为人生真的从头到尾都是自己的幸福，是你们两个人要经营的事。每个人在幸福里面的功课都不会少的，每一份幸福都是许多的努力跟经营而成的。所以，不管是不是姐弟恋，啊，每个人的幸福来得拢，逐次个给康回爱走。每个人在幸福里面都有很多自己的任务要去完成，所以呢，不用在乎别人的看法，只在乎眼前这一个要跟你发生姐弟恋的人到底。能不能给你幸福，这才是最重要的。还有，我要提醒在姐弟恋里面的女孩们，我们大多数对别人的这个呃看法最在意的是什么？也就是姐弟恋的年纪，年纪的这个重点是什么？就是呢，你觉得你会比她早老，你觉得你很容易就会失去啊，所谓女生的某一些优势。但请记得，在姐弟恋里面，这个姐弟恋要成立的条件。绝对不是你的这个青春的外貌，对不对？他如果是一个要青春的男人，他就去找年轻的就好啦。他为什么找你？一定是你的某一些内在，然后刚好跟你的外表产生了某一种很完美的 package。请记得这件事情，他喜欢上你的，绝对不是只有你的外在而已，一定也还有你内在的部分。这就是你赢的地方，这就是你赢那些年轻女孩们的地方。所以，请永远的保有那些特质，请永远的保有那一些被男孩们欣赏的内在的女性特质，并且在接下来的关系里面，永远不要忘记去把这样的魅力发扬光大，好不好？以上就是饺子呢想跟大家分享的关于姐弟恋的这个幸福，那应该要注意的事情。我们很快的在这个重复一次啊、哦，姐弟恋里面要注意哪五件事情呢？第一件事情就是呢，姐姐很坚强，但也有脆弱的时候。第二件事情就是呢，他可以孩子气，但一定要是个男人。第三，不止身体，也要找到心灵交流的方式。第四，思考自己究竟要不要生小孩。第五，练习不在乎别人的看法。那以上呢，就是饺子在这一集的 Podcast 里面想要跟大家分享的啊、哦，所谓姐弟恋啊，我的看法。那希望呢，给正在进行姐弟恋的朋友们，或者考虑要不要进入姐弟恋的朋友们，一些新的观点，跟分享一些呢，可能应该要注意的事项。如果你喜欢饺子的 Podcast， 请你帮我按五颗星，并且留言订阅。如果你喜欢饺子的观点，请你用行动支持饺子二零二一年的书《一个人你也要活得晴空万里》。我们下次 Podcast 见，拜拜。